3: del día en punto. Es momento de las noticias del mediodía. Don Eduardo Hernández, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal Camila? ¿Cómo está? Muy buenas eh, tardes ya.
3: Buenas tardes, comenzando semana. ¿Hace Comienzo cuánto no semana, estábamos un lunes juntos?
2: Oiga, sí, ¿no? Bastantes puentes festivos, tres puentes en línea.
3: Exacto, tenemos dos lunes que vamos a trabajar y vuelve el puente otra vez.
2: Exactamente. Bueno, le cuento que eh, acaba de pronunciarse la alcaldesa Claudia López. No descarta ella que esta semana se puedan tomar medidas extraordinarias si sigue aumentando la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad y el viernes se va a analizar esta situación porque, según explicó, habilitar nuevas camas en las unidades de cuidados intensivos, así haya respiradores, pues es un proceso que se podría tomar por lo menos una semana.
3: Si hay personal, es mucho más escaso los intensivistas, que son el equipo médico más importante para operar uno UCI, que ventiladores. Los ventiladores se pueden comprar en ocho días, los intensivistas no, porque toma siete años su entrenamiento. Nosotros tenemos un plan de contingencia acordado con los hospitales públicos y los hospitales privados para el personal. No hay una sola UCI que se haya dejado de instalar en Bogotá porque no tenga personal. 12 del día, un minuto, ahí hablaba la alcaldesa Claudia López, pero ahora vámonos eh, al lugar de la tragedia, Damián Landines porque salió ileso el conductor de la tractomula que se volcó entre Barranquilla y Ciénaga, que generó la muerte de al menos siete personas. Sí, señora Camila, es la noticia en estos momentos sobre ese grave accidente que pasó en el kilómetro 45 de la vía Barranquilla Santa Marta, y la versión principal que está entregando el conductor a la policía sobre este incidente es que al parecer se quedó dormido, y en ese punto fue donde el camión tipo cisterna pues, quedó volcado, y según las versiones de las autoridades en la región, el conductor que ha sido identificado como Manuel Cataño, decidió dejar el vehículo que iba cargado de combustible, pues a del riesgo que dejaba allí. Así fue como, eh, pues, según el reporte de la policía, el señor habría resultado ileso minutos antes de que comenzara la emergencia, antes de que se presentara esa conflagración, que en estos momentos Camila deja siete personas muertas y más de 50 heridos. Si
2: sí, las imágenes son absolutamente impresionantes, las que se empiezan a evidenciar y empiezan a rodar por las redes sociales, mi querida Camila, de la manera impresionante, como estas personas que llegaron allí a llenar su pimpina después de que el carro tanque eh, se hubiera volcado como en el momento en el que se prende fuego allí, pues quedan lamentablemente heridas todas estas personas, con ese saldo que nos está mencionando Damián Landines. A propósito, se acaba de pronunciar el presidente Iván Duque en torno a este accidente en la costa caribe colombiana. Quiero terminar con un mensaje también de solidaridad, de acompañamiento a las familias que han perdido sus seres queridos hoy en el accidente que ocurrió en la conexión entre Barranquilla y Ciénaga a la altura de Tasajero. Es eh, realmente una situación dolorosa, estamos trabajando con todo el equipo de Invías, de la dirección de policía de transporte, con la DITRA, con todo el equipo de socorristas, con todo el equipo de ayuda, pero obviamente el mensaje es de solidaridad con las personas que perdieron sus seres queridos en este siniestro. Estamos eh, como gobierno analizando cuáles fueron las causas del mismo y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía. Muchísimas, muchísimas gracias. Señor
4: presidente, muchas la
3: respuesta del presidente Duque precisamente a esa tragedia que se dio en la vía que, da, que lleva de Barranquilla a Ciénaga. Y nos vamos a hablar de la ministra del Interior, Alicia Arango, a las 12 del día, cuatro minutos, porque la ministra fue a la Fiscalía para entregar su declaración en el marco de la investigación por la Ñeñe política y la financiación eh, de la campaña del presidente Iván Duque. Silvia Charri, ¿cómo le fue a la ministra?
0: Camila, buenas tardes, mire le cuento que esa declaración duró una hora y cuarenta minutos, esta declaración hay que eh, recordar que es en calidad de testigo y se la toma el ente acusador a la ministra del interior Alicia Arango porque fue la jefe de debate de la campaña del presidente de la república Iván Duque y la intención que tiene la fiscalía es pues que ella cuente qué supo de esos dineros que supuestamente entraron por debajo de la mesa y estos dineros que recuerde usted conocimos la semana pasada el último audio de la persona que se conoce como la callita Daza, que trabajaba en la UTL del expresidente Álvaro Uribe Vélez de una supuesta financiación extranjera. La semana pasada la Fiscalía también escuchó la declaración de Flavia Santoro, que es presidenta de Procolombia y hacía parte del Comité Financiero de la campaña del presidente Iván Duque y otros llamados para que recordemos quiénes la Fiscalía ha escuchado, pues en primer lugar Luis Guillermo echeverri que fue gerente de la campaña también escuchó a Priscila Cabrales que es asesora del Centro Democrático y también la semana pasada escucharon a Nubia Estela Martínez, directora de ese partido.
3: Gracias Silvia, se está moviendo mucho la Ñeñe Política, que recordarle a los oyentes que la Ñeñe Política es la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Duque.
2: Sí, hay muchas noticias judiciales este mediodía, eh, Camila, resulta que en Medellín... Un juzgado le concedió casa por cárcel a Sergio Zuluaga Peña. Este fue el excontralor del departamento de Antioquia, que usted el recordará, que se hizo Camila, la operación. Que se hizo la operación estética en la clínica La María de Medellín. Y obviamente que está eh, investigado por todos estos casos eh, de presunta corrupción que se habría dado precisamente siendo él el que se supone estaba vigilando los recursos públicos allí en Antioquia.
3: Contralor entonces a casa por cárcel, recordar ese Contralor Zuluaga en Antioquia, que fue el que se hizo la operación, pero vámonos para Bogotá, porque el gobierno reportó, Eduardo, un 35% del avance en la remodelación y ampliación de la autopista norte en la capital. En cinco años, dicen, estaría lista en su totalidad. María Camila Roa.
4: Pues Camila, si lo que entregó hoy el presidente Iván Duque junto a la vicepresidenta de la ministra de Transporte es la unidad funcional 2 de ese proyecto total del que usted habla, el proyecto Vial Accesos Norte a Bogotá y la parte entregada hoy comprende 4.2 kilómetros que tuvo una inversión de 177 mil millones de pesos. Esta unidad incluye la ampliación de la calzada oriental de la autopista norte a cinco carriles entre la calle 245 y el peaje A. Y a cuatro carriles entre el peaje Andes y La Caro. Se espera que esta obra beneficie a más de 10 millones de personas que residen en Bogotá y también en los municipios cundinamarquenses como Chía, Cajica, Sopoto, Tocancipá y Zipaquirá. Porque como usted lo mencionaba, el proyecto total 4G Accesos Norte tiene 66 kilómetros en total y se espera que sea finalizado en 2026.
2: Son las 12 del día, 7 minutos, y como siempre cuando hablamos de ese proyecto, Camila, estamos pendientes de qué va a pasar con la Autopista Norte, pero del lado de Bogotá, antes de llegar al peaje, porque por ahí tampoco hay algunos proyectos que hablan de una posible ampliación, pero eso todavía está bastante, bastante lejano. Así que llegaremos a ese embudo, a ese cuello de botella, pasando de una autopista de cinco, de cuatro carriles, a nuestra Autopista Norte de tres carriles y eso. Bueno, hay más detalles de la captura de cinco personas señaladas de haber atracado una joyería. Hace algunos días usted recordará esa historia, Camila, en el Centro Comercial Gran Estación. Hubo declaración de la alcaldesa Claudia López, pero también de la Fiscalía a propósito de este caso, José Luis Pertuz.
1: Sí, y siguiendo con noticias de Bogotá, precisamente esta mañana las autoridades han dado a conocer este importante resultado. La captura de la banda denominada como Los Cronos quienes estarían involucrados en el hurto a una joyería ubicada en el segundo piso del centro comercial en Gran Estación. Este hurto se cometió justamente hace 15 días. Para la Fiscalía es posible que haya una internacionalización del crimen, eso es lo que están verificando porque hay un común denominador, y es que las últimas capturas de bandas tienen a integrantes de nacionalidad extranjera, específicamente de venezolanos. Así lo confirma la dele delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, la doctora Carmen Torres Malaver.
3: Es por ello que, como usted lo menciona, se han impactado y se han desarticulado organizaciones en donde sus integrantes no son solo colombianos, también mie hay miembros extranjeros Y el tema de la internacionalización de estas organizaciones, he de decirle que inicialmente se verifica su actuar en el territorio colombiano.
1: Las autoridades lograron corroborar que tres hombres y una mujer, quienes estuvieron identificados y estuvieron dentro del centro comercial durante seis minutos, fingieron ser clientes y esperaron el momento oportuno para cometer el asalto utilizando armas de fuego y posteriormente huyeron por unas escaleras eléctricas.
3: Gracias, José Luis, 12 del día, nueve minutos, y ahora nos vamos para el departamento del Huila porque hay un reporte de dos muertos por las múltiples emergencias que ahora se han registrado por cuenta de la lluvia en ocho municipios de ese departamento y
4: además hay varias veredas que están incomunicadas, Silvia Lorena Artunduaga. Dos personas que se movilizaban en una motocicleta murieron al ser alcanzadas por varias rocas que se desprendieron de la parte alta de la vía que de Istos comunica con San Agustín y Pitalito. De acuerdo con Orlando Garzón, profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo de Huila, estas son las primeras víctimas fatales que dejan las lluvias en el departamento.
1: Desafortunadamente un accidente de tránsito al parecer ocasionado por caída de rocas en el sector de la vía que comunica de San Agustín a Istos, eh, pues ocasionó el fallecimiento de dos personas una pareja que se movilizaba en motocicleta sobre la vía
4: Asimismo, ocho municipios de Luila registraron afectaciones por deslizamientos de tierras, cierres viales y afectaciones en cultivos
2: y es que lo que llovió este fin de semana, Camila, no tiene nombre. En el Meta aumentaron las afectaciones por las lluvias. El último reporte oficial hablaba de más de 1.200 familias afectadas, pero ya seis de los 12 municipios más golpeados por el agua se declararon en calamidad pública. Carlos Andrés Pérez.
1: Ya son 1.254 las familias damnificadas por los desbordamientos de seis ríos en 12 municipios del departamento del Meta. Seis de estos decretaron la calamidad pública en sus localidades por cuenta de las afectaciones que ha dejado hasta el momento la lluvia. Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil, entregó un nuevo balance de la afectación por la ola invernal. 12 municipios inundados en su totalidad con afectaciones, 6 con declaratoria de calamidad pública por afectaciones de cultivos, eh, familias damnificadas y afectadas. Además de ello, tenemos el consolidado de 42 veredas afectadas. Actualmente hay dos puentes en riesgo de colapso por las fuertes corrientes de los ríos y 24 viviendas averiadas por los desbordamientos. Los organismos de socorro continúan en el censo por por afectaciones.
3: Gracias, Carlos Andrés, en El Meta, y ahora nos vamos para el departamento del Cauca a las 12 del día, 12 minutos, porque las autoridades de ese departamento encontraron muerta a una niña de seis años en un río de la zona rural del municipio de Cajibío. Todavía no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, Freddy Calvache.
2: El alcalde de la localidad, Joe Wilmer Campo, dijo que el hecho se registró en el corregimiento Chaus, distante a siete horas del casco urbano de ese municipio. ...y que el cuerpo de la menor fue encontrado con aparentes golpes en la cabeza. Pues la comunidad hizo el, el, la recolección del cadáver, porque nunca ha un cacharro de esos por allá... ...y lo tienen ahí ya para... ...ya el cadáver ya viene en camino para que los organismos de, de ETI y la Fiscalía... Pues, ...hagan
1: la, la respectiva investigación, a ver qué, qué arroja, qué signos de si es tortura, si es violación, todo ese tema. El
2: mandatario indicó que la Fiscalía asumió la investigación de este caso. Y a las 12 del día, 12 minutos, les contamos que la Corte Constitucional le cerró la puerta a los expedientes físicos en cuanto a las tutelas. Más de 100.000 de ellas van a ser tramitadas, pero de manera virtual. Juan Esteban Silva.
1: Mucha atención, la Corte Constitucional tomó la decisión de modernizar el trámite de revisión eventual de las acciones de tutela a través de medios electrónicos desde el 31 de julio de este año y no a través de más de 600 mil expedientes de papel como lo había venido haciendo hasta el momento el magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional. Lo anterior no afecta la eventual revisión de
2: más de 22.000 expedientes que nos habían llegado antes de la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura desde el 16 de marzo
1: del año que avanza. De esta manera, señala el magistrado Rojas, se descongestiona el sistema judicial en el país. La noticia internacional la noticia internacional tiene que ver con el gobierno británico de Boris Johnson porque ha dispuesto un paquete de ayuda de 1.800 millones de dólares para teatros, galerías, museos y centros culturales del Reino Unido por la crisis de la pandemia. La medida ha sido adoptada después de semanas de intensas presiones dentro del sector que le advirtieron al gobierno de Boris Johnson del colapso de las instalaciones por la crisis económica y de la necesidad de una inyección económica a todo el sector
2: la noticia deportiva.
1: Y la noticia deportiva llega desde España. Tras las pruebas realizadas esta mañana, se ha confirmado que Carlos Vaca, el delantero colombiano, nacido en el departamento de At del Atlántico, ha sufrido una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha en el partido ante el fútbol club Barcelona y que perdieron cuatro goles por uno. El delantero colombiano debió abandonar el terreno de juego en el minuto 70 cuando fue sustituido por niño. El tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del Futbolista, pero es muy complicado que Carlos Vaca pueda ya volver a las canchas esta temporada. La Liga Española terminará el próximo 19 de julio. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.